0: Este es el podcast de Alfredo Romo. 889noticias.mx. Cuando uno sufre una situación cercana en la familia, cuando alguien padece algo como padece el cáncer, pues lo único que uno dice es, "Quedaría yo. Quedaría yo", ¿no? Por eso vamos a platicar hoy acerca de este tema, que debo decir que para mí es muy cercano, porque yo lo tuve que aprender en carne propia. Bueno, no propia, en carne familiar, vamos a ponerlo así. Cuando a mi papá le detectaron un tumor en 2016, afortunadamente todo ha salido fantástico para él. Y la clave, siempre lo digo, es que se detecta a tiempo. Ahora, también hay que ser claros que cuando se detecta eh, algún tumor a tiempo, no evita que se tenga que atravesar una serie de circunstancias entre, desde citas médicas, tratamientos, hasta cuestiones personales de familia, anímicas. Fíjate que el Instituto Nacional de Cancerología, que por cierto hace cuestión de dos meses me parece, estaban de manteles largos por sus 72 años cumpliditos, pues eh, lanza esta campaña informativa en prevención de cáncer y inmediatamente en cuanto lo leí, le pedí que vinieran para hablar de al respecto, porque todos tenemos que estar muy cercanos a nuestra salud y también entender que, aunque nos cueste trabajo, es nuestra responsabilidad porque es nuestro cuerpo. Y esto lo quiero dejar muy claro de entrada, porque yo, yo te lo digo, siendo hijo de alguien que padeció cáncer, sé que te mueres de pavor. Yo lo estoy. Y te abre muchas ventanas el atravesar algo así. Por eso yo le pedí al doctor Luis Alonso Herrera, que viniera por favor a platicar con nosotros, el doctor eh, de formación biólogo, después hizo doctor en ciencias, él es director de investigación del Instituto Nacional de Cancerología y por si fuera poco también investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Doctor, antes que nada bienvenido y qué gusto que esté con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación, Alfredo.
0: Eh, el esfuerzo del INCAN siempre ha sido ir para adelante, ir por la prevención en cuestión de obviamente el cáncer pero ahora una campaña informativa de prevención del cáncer, ¿qué hay de innovador en prevención?
1: Pues justamente lo que queremos hacer es eh, eh, innovar en la forma en que estamos informando a la gente sobre lo que es el cáncer en sí, cuáles son los factores de riesgo y qué es lo que podemos hacer en prevención de este grupo de enfermedades. Es a veces un poco complicado el poder transmitir para los profesionales que nos dedicamos a Algún área de, del cáncer, ya sea investigación o un tratamiento, el poder decir en palabras simples hacia la población que no tiene este conocimiento especializado como eh, nosotros, ¿cuál es, ¿qué es lo esencial que debes saber sobre este grupo de enfermedades? Este grupo de enfermedades a las cuales tenemos que irnos acostumbrando cada vez más. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en México, afortunadamente pues se ha ido prolongando la expectativa de vida. Ahora vivimos más de 70 años, tanto hombres como mujeres, y el cáncer, el principal factor de riesgo, es la edad. Es decir, entre más viejos nos hacemos, tenemos mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad maligna. Entonces, pues no nos vamos a escapar. Y
0: no, estadísticamente no.
1: Estadísticamente no nos vamos a escapar, y cada vez se va a ser más común el conocer que nuestro círculo cercano alguien se afecta de alguna forma, pues, de algún tumor maligno. Pero Entonces, también decir, perdón, doctor, sí. que me
0: interrumpa, también decir que en ese sentido va a ser más común también que con esta prevención de la que nos habla, cada vez más personas se curen y estén perfectamente bien de esto.
1: Exactamente. ¿Y por qué? Porque lo que se busca con estas campañas es, bueno, ok, no lo vamos a poder evitar en aquellas personas que por alguna razón desarrollaron o van a desarrollar un tumor, pero lo que sí podemos hacer es detectarlas a tiempo. Y detectarlas a tiempo implica que mis colegas médicos los pueden tratar a tiempo uh -huh. y puede ser más eficaz el tratamiento. Y esto pues eh, expande la esperanza de vida en pacientes que de alguna forma pues desarrollaron algún tumor. Entonces, entonces, Aquí hay todavía mucho que hacer porque desafortunadamente no todos los tumores pueden o tenemos marcadores o formas de poder detectarlos eh, en, en forma temprana. Uh -huh. eh, de hecho, yo diría que en la gran mayoría aún no se tienen estas herramientas y justamente esto es parte de lo que estamos haciendo en el instituto eh, como una labor de investigación, buscar estos marcadores tempranos para ayudar en la detección oportuna.
0: Qué bueno que lo dice, doctor. La, la pregunta que yo estoy planteando es, si alguien de tu familia cercana experimentó o vivió, lamentablemente, esta situación del cáncer, nosotros, como su familia, tenemos que estar muy atentos de revisar nuestra salud constantemente. Una pregunta obvia, y ahorita que lo toca, es una persona que eh, ha tenido un familiar enfermo de cáncer, ¿qué examen debería hacerse? Y preguntar lo lógico, si a mi abuelita, a mi papá, a mi tío, a mi hermano, le dio tal tipo de cáncer, debo revisarme específicamente de eso, ¿qué tenemos que saber? ¿Cómo quitarnos esto, este velo de duda?
1: Claro, bueno, esto viene porque uh, ahora se conoce que al menos el diez por ciento de los tumores eh, surgen en este entorno genético. Uh -huh. Es decir, eh, nosotros tenemos... Eh, genes que pudieran estar afectados y que nos confieren un mayor riesgo para desarrollar tumores, cáncer de mama, cáncer de colon, por ejemplo. Y justamente cuando dentro de nuestra familia cercana hay casos de cáncer, pues la pregunta que que, que, se, que, que, que brota que, que brota, ¿no? que pues aparece. es si uno también estaría en riesgo. Creo que aquí lo importante es que eh, sepamos que... El hecho de que en nuestra familia exista algún caso de cáncer, no en todos los casos nos va a conferir a nosotros un riesgo de tener esta tendencia hereditaria. Para esto hay todo un grupo de especialistas que se dedican en las clínicas de cáncer hereditario justamente a evaluar ese riesgo. ¿Cómo se evalúa? A través de entrevistas. A profundidad duran alrededor de una hora, hora y media. Wow, son donde, profundas. Sí, en donde pues se solicitan pues los expedientes y si se tienen de los casos de cáncer quién fue si el abuelo materno, el paterno, el hijo, la uh -huh. tía y van construyendo estos árboles genealógicos y con base en eso determinan un riesgo. Si el riesgo es alto de asociarlo con, con un caso de cáncer hereditario existen algunas pruebas moleculares que hoy en día sí nos pueden ayudar a determinar si una persona específica es portadora de cambios genéticos que la hacen eh, más propensa a desarrollar algunos tumores
0: Escucha a Alfredo Romo donde quieras cuando quieras El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx